0: Yes. Eh, jag som heter Sofia har lett den här fantastiska konfagruppen det här året. Jobbar även som ungdomspastor här. När jag var 19 år så stod jag och delade ut metalbiblar eller Nya testamenten på en hårdrocksfestival. Och... Eh, Dagen efter så kom en man tillbaka och hade sagt att han hade börjat läsa det här nya testamentet. Men han hade väldigt fort somnat i tältet och så hade han börjat drömma om så här, olika namn. Om hur den Abraham var far till Jakob som var far till någon annan och någon annans far och någon son och sådär äh. Alltså han hade liksom drömt om en massa namn och släkttavlor och så. Han tyckte inte Bibeln var så där fantastiskt så. Jag vet inte hur du skulle ha inlett en spännande bok. Hur hade ni gjort inledningen? Det här är min far som var far till min far som var far till min faders far så förmodligen inte. Men så inleds nya testamentet i Bibeln. Matteus och Maneliet som och om och om Jesus Matteus och Matteus far till och som var Matteus och Okej. Okay. Och jag har ganska många gånger sörjt det här. Varför kunde inte Gud ha kommit på en bättre inledning? Alltså det är så tråkigt att den här boken som jag vill dela med mig om. För jag tror den berättar om Gud. Att den inleds på det tråkigaste sätt jag kan komma på. Och många människor fastnar ju här. Man läser först tre meningarna. Och så tänker man, Bibeln är världens tråkigaste bok. Och så är man nöjd. Så lämnar man det. Men det måste ju vara något speciellt med den här. För det här är ju världens mest spridda och lästa bok. Trots att den inleds på det tråkaste sättet i världen. Jag tänker att det är något speciellt ändå. Eh, ibland, för temat för gudstjänsten är ju min bibel. och Ibland när vi talar om att läsa bibeln så talar vi om att det kan vara bra att känna till lite olika kategorier som den är skriven i. Bibeln är ju indelad i 66 olika böcker eller brev. Och ska man kort sammanfatta kan man säga att det finns berättelser, det finns poesi, det finns profetiska texter och så finns det undervisning. Och det är inte så att om det är en berättande bok, att den bara innehåller berättelser, men det kan vara det som är huvudkategori. Eh, och då så har lär oss en del av oss, som man kanske läst Bibeln, en del lär oss att det är bra ändå att ändå känna till det här. Så om jag till exempel läser eh, att Gud är min klippa i en, i en poetisk bok då tolkar du inte jag det som att Gud är en sten, eller hur? Utan du tolkar det som att Gud är stabil att han är trygg och sådär. Så. Men det som är problemet då är att många har kanske fattat att okay, man tolkar texter lite olika, men så har vi missat den helt övergripande kategorin som står över alla de här små. Och, så. och det gör att vi ofta tycker att typen är tråkig, att den är obegriplig och den gör oss besvikna. Eh. Man blir nämligen om man tänker så här, ibland pratar vi så här. Om en Bibeln det är som en handbok för livet. Alltså man kan få vägledning hur jag ska leva mitt liv och så. Men vad gör man med släcktavorna? När man funderar på vad man ska laga för mat till konfafesten. Alltså vad gör man med släcktavlarna? Eh, eller och samma sätt om man tänker att jag ska få ett slags, ett kort uppmuntrande ord så kanske det går bra när, när, när det står så här du omger mig på alla sidor jag är helt i din hand alltså det är ju ett bra om liksom. ja, det kan jag leva med och så men vad gör man till exempel med det här dina tänder är som en flock tackor alltså ja mm, jo eller om man sitter på morgonen och så bara gud ge mig något uppmuntrande så står det hade ni inte plöjt med min kviviga skulle ni aldrig ha gissat min gåta. Alltså, det finns så många texter som vi läser i Bibeln som bara men, Vad ska jag ha det här till? Säg men ingenting. Och så lämnar vi det. Och jag tror verkligen att Bibeln kan få vara leda oss genom livet. Det kan få vara en sån handbok som vi pratar om. Man kan få hitta uppmuntrande och kraft i sådana här små verser. Den här versen, du omger mig på alla sidor, jag är helt i din handen. Och som verkligen har burit mig många gånger. Och jag har läst den, ja, säkert, alltså 3000 gånger på riktigt. Alltså. Så. så den har verkligen burit mig. Men idag tänkte jag att vi ska, förutom att Bibeln är Guds ord, så ska vi tala om att en... en övergripande kategori av Bibeln som kan hjälpa oss att förstå hur vi kan läsa den och hoppas det ska uppmuntra er och jag har kall- valt att kalla det för antik judisk meditationslitteratur äh. okej, okay. så det här är inget välanvänt begrepp om du sitter och tänker det där har jag aldrig hört så har nog nästan ingen annan här inne heller gjort det Faktiskt. Men jag tänkte att det ska hjälpa oss att försöka hitta storheten i Bibeln och glädjen i att läsa och utforska den. För grejen är om vi förväntar oss en sak och får något annat så blir vi besvikna. Så nu ska vi äntligen kolla på en övergripande kategori. Och ni har ju sett hur barnen spelar upp berättelsen här om det förlorade fåret- Sen gick de så småningom i komfan. De hade en cellgrupp eller en hemgrupp. En samtals- och bönegrupp. De diskuterade Bibeln. Sen var de i någon föräldragrupp här. Och pratade om det förlorade fåret. Och det som är lite av poängen med de här berättelserna. Är att man genom livet gång på gång kan få upptäcka mer sidor. Och mer djup av olika berättelser. Det är också så. Att när de här, de satt i cellgruppen, att man kan förstå en berättelse bättre när jag börjar lägga till andra bibelord till. Alltså jag tolkar bibelns berättelse, eller en berättelse utifrån alla de andra berättelserna. Och det kan man säga, det här handlar om eh, judisk meditationslitteratur Att man liksom kopplar ihop massa berättelser. Och plötsligt så ser man den större bilden. Nu ska vi förklara lite närmare. Ett lite närmare exempel. Vi ska titta på den första berättelsen. En av de första berättelserna i Bibeln som handlar om Adam och Eva. Skapelseberättelsen. Som då en har hjälpt mig att måla. Det är väldigt imponerande tycker jag. Okej, så nu står jag här. Nu har ni hamnat till begynnelsen. I berättelsen om Adam och Eva. Och vi har massa... Detaljer. Det finns fiskar och fladdermöss och dansande myror och allting. Och vi som moderna läsare vill ju ofta ha mycket detaljer när vi läser något för att det ska vara spännande. Det ska gärna berätta som att eh, inte vet jag, tomaterna var som bloddroppande, drypande, saftiga. Aj, och, ni fattar, jag kan inte. Men, men för att vi ska följa med i en berättelse... Så vill vi gärna ha mycket detaljer. Men det unika med den här judisk meditationslitteratur är att den faktiskt saknar mycket detaljer. Jag tycker vi tar bort dem. Så, nu är vi i berättelsen. Om Eva och Adam. Okej. Okay. Nu när jag har tagit bort de här detaljerna. Så finns det en risk att ni börjar tycka att den här berättelsen är tråkig. Vi vill ju ha mycket detaljer. Och vi börjar också uppfatta den som ganska enkel. Det är två gubbar, ett träd. Ja, så. Och det gör att vi tänker att... De är så enkla berättelserna och på ett negativt sätt. Men i själva verket är det väldigt sofistikerad litteratur. För varje detalj som finns spelar roll. Varje detalj är viktig, kanske inte alltid, men för det allra mesta. Eh, så eh, Okej, okay. men... Det är ju bra att veta att detaljer spelar roll. Men grejen är den att avsaknaden av detaljer gör också att det växer en massa, massa frågor. Som kanske inte alltid har hemma med de svåra frågor. Till exempel, var kommer kommer den talande ormen ifrån? Varför finns den där? Hade Adam någon navel? Det kan man fundera på. Vilken hårfärg hade de? Hur långa var de? Och vem är den här avkomman som ska trampa på ormens huvud samtidigt som den blir biten i foten? Alltså, vem är det? Uh. Okej. Okay. Så att vi får väl liksom bara en massa olika frågor- och en del av de här frågorna hör faktiskt inte hemma någon jag tror den här till exempel frågan om Adam hade någon navel den är liksom orelevant. Den spelar ingen roll. Men det finns en del frågor som är viktiga. Och så. Och då kan man tänka så här, leder inte detta till väldigt dåliga tolkningar. Hur ska jag tolka bibeln? Hur vet jag vad som är rätt liksom? Man kan säga att det verkar som att författarna är väldigt öppna för att vi ska tolka saker lite konstigt ibland. Alltså att, de, att vi får tolka saker utifrån vår kultur. Vi kanske hade tänkt att de egentligen Adam och Eva var blonda och det kanske inte gjorde så mycket. Vi får tolka, men anledningen till att det finns så mycket så här, varför då, jag fattar inte. så här? Anledningen till det är för att det ska bli som ett äventyr att läsa Bibeln. Att vi ska få liksom stanna upp och fundera och upptäcka och utforska. Och tanken är att det ska lockas att fortsätta läsa och upptäcka Bibeln genom hela livet. Okej, Vi, vi, kan, vi kan fundera på den här avkommande kvinnans avkomma som ska krossa ormens huvud. Ordet avkomma är tänkt att, att hjälpa oss att se att, att släkter är ett viktigt tema i Bibeln. Ett återkommande tema genom Bibeln är släkter. Bland annat berättas det väldigt tidigt om, om berättelsen om Abraham- Abraham Gud säger till Abraham att du ska bli ett folk lika talrikt som stjärnorna. Ni kommer inte kunna räkna alla stjärnor. Och Bibeln spårar då Abraham till Adam och Eva. Och från Abraham så kommer kung David som är en av, av Bibelns största kungar. Han levde ungefär 3000 år sedan. Och från Davids släkt och hans söner så berättas det senare i Saja-bok att en lidande tjänare ska komma som kommer ge sitt liv för folket. Läser man sen i Nya testamentet så kan man läsa om Josef och Maria som var av Davids släkt. Det är den vi berättar vid jul. Josef som härstammade av Davids släkt. De födde Jesus. Sen dör Jesus som är av Davids släkt på ett kors. Och ger sitt liv för folket precis som den lidande tjänaren som man pratade om. Okej, men sen då? Jo, sen i uppenbarelseboken, den sista berättelsen i Bibeln så berättas det om... Det här är en symbolisk bok, kan jag meddela. Berättas det om en havande kvinna och hennes avkomma som ska besegra draken. Den här avkomman tolkar man som Jesus- och hans efterföljare. Och man, draken besegras genom att man ger sitt liv. Så, varje del i Bibeln är liksom dubbeltydig ibland och konstig. Och man förstår inte berättelsen om, om den här gubben. Avkomman när man läser den bara rakt. Först, man tänker att det här är helt meningslöst och obegripligt, men när man kollar på hela berättelsen. Det är då det händer någonting. Och det är då som jag tänker att den här eh, eh, släktavlan som inleder första boken i Nya Testamentet blir begriplig. Det är viktigt att Jesus kommer ur. Abraham släkt och Davids släkt för det där genom den lidande tjänaren som ska komma som kommer att befria folket och besegra draken, ormen och ondskan. Och då är släkttavlan viktig. Okej. Okay, så det är som att det geniala med Bibeln är att den liksom tvingar dig eller puttar oss att fortsätta läsa och upptäcka mer av Bibeln. Och, och sättet som den är skriven på gör att vi liksom, vi tvingas att sakta ner, att meditera, liksom att, och sakta ner och läsa Bibeln över en livstid. För det är så den är utformad. Vi ska läsa ett bibelord. I psalm psalm 1 ska vi läsa. och Där kan vi läsa om det liksom idealbilden av en bibelläsare. I psalm 1, vers 1-3, så står det så här. Lycklig den som inte följer det gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd, planterat nära vatten– det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig, aldrig vissna bladen. Allt vad han gör går väl. Lycklig den som har sin glädje i Guds ord och läser det dag och natt. Alltså lycklig den som mediterar över biven dag och natt. Och på hebreiska betyder ordet meditation att mumla eller tala tyst. Så tanken är att du och jag varje dag för resten av lev, livet sakta, tyst, läser Bibeln högt för oss själva. Och sen stannar den inte där utan vi går och pratar med folk på konfan, här på gudstjänsten vi fikat, i bönegrupper, i allt möjligt. Och så tillsammans får vi lägga på slätt och den större bilden. För tanken är ju inte att du ska behöva göra det här själv. Så. Jag läser till bibelord från psalm 119 och vers 160. Där det står så här, första delen var psalm 119 160. Summan av ditt ord är sanning. Alltså när jag plussar ihop alla de här bitarna då kommer jag se vad det är Gud säger. Och så står det så här också i Fesebrevet. Vi läser lite Bibel i Nya testamentet, kapitel 3. I Fesebrevet 3, vers 17-19. Eller slutet av 17, så står det så här. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, Jesus. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lär känna kristig kärlek som en väldig all kunskap till hela Guds fullhet och er. Tillsammans får vi upptäcka höjden och bränden och längden och, och djupet av Jesus. Och det är ju inte tanken att jag ska upptäcka allt det här själv. Och inte direkt utan vi gör det med en livstid. Och vi, man, men på något sätt hoppas jag att det ska vara lite befriande för allt. För allt du läser i Bibeln behöver inte vara begripligt när du läser det första gången. Men det är viktigt ändå. Eh, och, och vi kan liksom läsa för, för, av, lära oss av varandra den här. Det, visst var en generalisk den här. Det är klart att jag inte har kommit på den själv. Jag har snott den av någon annan. Men för att alltså, vi lär oss av varandra. Så. Eh. Och jag hoppas att du ska kunna liksom tänka att men tänk om Bibeln kan få vara liksom en upptäcktsfärd. Något jag kan få upptäcka genom hela livet. Eh, och det som jag tror kommer hända när du har med dig Bibeln genom hela livet. Det är att och, och när du låter liksom Bibelns texter tolka varandra. Det är att till slut så kommer de texterna börja tolka dig. Det kommer att börja bli berättelsen om ditt liv. berättelsen som du läser ditt liv genom. Du kan passa på att fråga någon i kyrka, kyrka, den fika här ute- om du inte brukar gå i kyrkan. Vilken berättelse, vilken berättelse i Bibeln känner du igen dig i? Alltså Bibelns berättelse är full av väldigt trasiga och brustna människor. Det finns många berättelser som jag har kunnat liksom läsa- och se, okej, okay, Gud fanns hos den här människan. Det, det var jobbigt och kämpigt. Och nu kan Gud finnas hos mig där jag, när jag har det som den personen hade. Um, okej, okay. jag har lite sista grejer att säga. Och då, är det, då är frågan, är det då inte meningsfullt att läsa Bibeln- om man inte har gjort det hela livet eller om man bara läser någon gång innebär det här att då behöver inte jag börja eller så hon verkar vara övertaggad jag kan tänka mig att läsa något ord någon gång är det meningslöst att läsa då? nej, det är inte meningslöst Gregorius den store levde på 500-talet redan då funderade man på sånt här han har sagt, sagt ungefär så här. Bibeln är så grund att ett lam kan vada vid flodbädden. Och samtidigt så djup att elefanter tappar fotfäst och får simma. Alltså Bibeln talar till alla. Den är så grund att ett lam, lam, ett lam kan liksom vada. Och det gör att, att vi... Att till exempel vi delar ut biblar till barn som går, jag vet inte om de är fyra eller de är fem år. För vi tror att Gud talar till dem i berättelserna. Och jag tror också att man måste inte alltid måla den här större bilden utan det finns ord som jag bara sätter mig och läser och så får den direkt påverka mig. Alla berättelser är inte så obegripliga som släkttavlorna men en del är det. Så det vill jag skicka med dig, liksom att, att eh, Bibeln kan vem som helst läsa. Du kan få ta den, tolka den direkt. Liksom. Men det finns också så mycket mer att upptäcka. Och jag hoppas att du ska få börja se Bibeln mer som en upptäckt Och att det ska kunna hjälpa dig. Nu ber vi en bön tillsammans. Tack Gud för att vi har fått... Bibeln, att vi har ditt ord. Du vet att vi så många gånger undrar. Hur är du? Vem är du? Var finns du? Låt oss upptäcka det som vi har framför ögonen. Se att du talar. Och du ser också den som kanske ett speciellt sett just känner igen sig det där. Att det blir bara tråkigt och obegripligt. Jag ber att du ska tala till dem att de ska få upptäcka just den här större bilden. Att när man läser om och om igen så kommer det målas en större berättelse som visar på vem du är. Tack för att du också talar till oss där vi är just nu. Om vi är tre år eller om vi är 87 år så vill du tala igenom Bibeln till oss. Låt oss upptäcka mer om vem du är i e sin namn. Amen.